0: Buenas noches amigos, bienvenidos todos a la liturgia de la semana, un sábado más, un sábado por la noche más. En Radio María nos encontramos para dedicar un rato, un tiempo a la reflexión litúrgica, a la reflexión acerca de los misterios que la Iglesia celebra. Nos encontramos en esta noche del sábado 31 de octubre, estamos ya en las primeras vísperas de una de las grandes solemnidades del año litúrgico de la Iglesia como es la solemnidad de todos los santos, una fiesta de gran alegría, una fiesta tan importante que el, el domingo, el domingo del tiempo ordinario que nos correspondería celebrar, queda ofuscado ante semejante solemnidad, una solemnidad de gran importancia. Vamos a hablar hoy en este programa de esta solemnidad de todos los santos, que hemos comenzado ya con el rezo de las primeras vísperas, vamos a hablar después también de la conmemoración de los fieles difuntos. Yo creo que estos dos temas son los que van a centrar el programa de hoy. Si tenemos un poquito de tiempo al final, vamos a hablar también de las misas que se ofrecen eh, por los difuntos. ¿De cuál es el sentido de estas misas que se ofrecen por los difuntos? ¿Qué, qué, qué fundamento tienen en la vida de la Iglesia? Eh, algo que es tan habitual, aunque por desgracia en muchas ocasiones ya perdido, olvidado. El hecho de que eh, se pueda ofrecer la misa por el eterno descanso de un difunto el sentido que tiene, pues es algo que a lo largo de todo el mes de noviembre se nos repite y ya que estamos entrando en este mes, mes de difuntos, que decimos muchas veces, ¿no? Pues vamos a intentar acercarnos también a explicar esta realidad. Vamos a comenzar, como siempre, con la liturgia de la semana, cuál es la liturgia de esta semana trigésimo primera del tiempo ordinario que comenzamos, eh, recorriendo todos los días de esta semana, vamos a ver que es una semana muy variada, con gran cantidad de de memorias y celebraciones, eh, que nos va a llevar a después fijarnos en estas dos fechas tan, tan significativas de nuestro calendario, como son el Día de Todos los Santos, vamos a hablar un poquito de su origen, cuál es el origen de esta fiesta de todos los santos, qué, qué, qué elementos son los más característicos de la misma, ¿no? y después hablaremos un poquito de los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos, ¿no? en estos días en los que, salvo confinamientos, cuarentenas y similares, pues la gente visita los cementerios, pide por los difuntos especialmente en misa, eh, pues vamos nosotros también a dedicar un ratito a esta, a esta reflexión. Vamos a comenzar, vamos a comenzar aquí nuestro programa, la liturgia de la semana, vamos a hacerlo eh, fijándonos en la liturgia de esta semana trigésimo primera del Tiempo Ordinario. La semana trigésimo primera del tiempo ordinario comienza con el domingo, que en este caso es un domingo eh, no del tiempo ordinario, como lo vamos a celebrar, sino que es eh, una gran solemnidad, todos los santos, solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. Así es como dice el martirologio romano, el libro que recoge todos los santos que la Iglesia celebra, eh, un libro que se llama Martirologio, el, el, el libro en el que están los elogios de todos los testigos, no, todos los mártires propiamente son testigos, no. pues todos los santos están recogidos sus nombres en ese martirologio. Y en este día 1 de noviembre dice así. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio, y un día la corona del triunfo en la visión eterna de la Divina Majestad. Bien, eh, aunque luego lo veamos más despacio, recordamos que este es el Día de Todos los Santos, que es una de las grandes fiestas del año litúrgico, y que tiene unas lecturas propias y muy características. Luego vamos a explicar que son lecturas desde muy antiguo, ya eh, reservadas, para esta fecha, estas, liturg estas lecturas de la palabra de Dios. La primera lectura del día de todos los santos es el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. La gran visión, una de las grandes visión de Juan es el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Esa visión donde está la muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todos los que están ante el, ante el trono de Dios para celebrar su gloria, para festejar la victoria del Cordero, gente llegada de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Así es como dice Juan en el libro del Apocalipsis. Pues esa gran visión es la imagen que nosotros tenemos, la, la imagen más, más gráfica que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura de esta eh, reunión, de esta reunión del de pueblo de Dios que festeja la victoria de Cristo eh, pues desde la ascensión del Señor y hasta el final de los tiempos. No estamos hablando solamente de lo que sucederá en el futuro, sino que estamos hablando de algo que ya ha comenzado a suceder cuando al abrir Cristo las puertas del cielo por su resurrección, los santos han comenzado a entrar en ella. En cuerpo y alma sucederá al final de los tiempos. Cuerpo y alma, sabemos, de Jesús y de la Virgen María, pero el alma de los santos de los que la Iglesia ha reconocido como santos, ya está en el cielo. Esto es lo que nosotros confesamos en el credo, ¿verdad? Bien, pues esa es la primera lectura del Domingo de Todos los Santos. El Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. El Salmo es el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Es eh, un Salmo que nos recuerda, nos recuerda bien cuál es el grupo de los santos el grupo que viene a tu presencia. ¿no? Bueno, ahora la, la nueva traducción de la Biblia dice generación, la generación que busca tu rostro. ¿no? Este es el grupo, ¿no? esta es la generación, es a lo que se refiere, que busca tu rostro, ¿no? que va a tu encuentro. Nosotros somos los que pedimos que se nos abran las puertas del cielo ¿eh? porque vamos eh, buscando el rostro de Dios. ¿no? Los santos son ese grupo. ¿Quiénes son los santos? No? Pues los santos son ese grupo que busca el rostro de Dios. ¿no? La segunda lectura es una lectura de la primera carta del apóstol San Juan, donde él dice que nosotros estamos llamados a ver a Dios tal cual es. Hoy no vemos a Dios tal cual es, lo vemos bajo el velo sacramental, bajo el velo sacramental. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante sería que reflexionáramos sobre qué significa? que a Cristo lo reconocemos sacramentalmente, no naturalmente. Así lo dice el concilio de Trento. ¿eh? Qué importante sería esto para que nos diéramos cuenta de que el trato que nosotros tenemos con Jesucristo hoy no es un trato natural, sino sacramental. Ni se pasea con su cuerpo como se paseó por el lago de Galilea, por así decirlo, ni se le trata como nos tratamos los unos a los otros naturalmente, sino sacramentalmente. Y al final de los días veremos a Dios, dice San Juan, tal cual es. Tal cual es. Se caerán los velos de nuestros ojos y contemplaremos a Dios después de haber sido purificados, limpiados, tal cual es él. Esta es la promesa de la segunda lectura de este Domingo de Todos los Santos. Y el Evangelio es el Evangelio que tradicionalmente la Iglesia ha proclamado en el Día de Todos los Santos. Luego lo vamos a explicar más despacio, pero este Evangelio, lo sabemos bien, son las Bienaventuranzas. Mateo 5, 1-12, el principio del Sermón de la Montaña, donde se nos explica que los santos son los Bienaventurados. Los santos son los felices. Los santos son los dichosos. Todas esas palabras son sinónimas. Son aquellos que han hecho del reino de Dios su riqueza, prefiriendo, prefiriendo la pobreza en esta vida, una pobreza que consiste no en no tener, sino en poner toda la confianza en el Señor. No en poner la confianza en lo que tenemos, sino en Dios. Esos son los que gozarán del reino de Dios. Por eso, estas lecturas, ¿no? en este Día de Todos los Santos, eh, podemos ver que todas las lecturas hacen referencia a la solemnidad que celebramos, la solemnidad de todos los santos. Hoy es un, es un día de fiesta, es un día de gran alegría, en el que contemplamos, dice eh, el prefacio de la misa, a los mejores hijos de la iglesia y deseamos nosotros también seguir como parte de ese pueblo en ese camino. Nos lo dejamos aquí, porque luego vamos a hablar un poquito más despacio sobre. Eh, la historia, la teología, la espiritualidad de este Día de Todos los Santos. Así que lo dejamos aquí para poder continuar con nuestro recorrido por, todas las, eh, por todos los días de esta, de esta semana. Podríamos, eh, como conclusión ¿no? o como puente entre el día 1 y el día 2, ¿no? podríamos eh, advertir, tal y como nos dice el calendario litúrgico, que a los fieles que visiten devotamente el cementerio oren solo mentalmente por los difuntos, porque habrá muchos que no puedan visitar el cementerio en estos días, No, se les concede la indulgencia plenaria, que se aplica eh, pues, eh, a las almas del purgatorio a lo largo de todo este mes de los difuntos, eh, tal y como nos ha dicho la Santa Sede en estos días anteriores. En el Día de los Fieles Difuntos, en todas las iglesias, oratorios, en todo este mes se puede lucrar, lucrar esa indulgencia, ¿vale? Bien, el lunes, lunes día 2 de noviembre, es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Viene bien que veamos la diferencia, es muy clara, pero a veces se nos pasa por alto entre la solemnidad de, los, de todos los santos y la conmemoración de todos los difuntos. El lunes no es una solemnidad, la solemnidad es por los que están en el cielo. todos los santos. El lunes la conmemoración es de los difuntos, todos los que han muerto. Es una memoria, una petición por todos los que han muerto para que lleguen al cielo, para que lleguen al cielo. Es muy bonito contemplar cómo en estos días la iglesia terrestre, que somos nosotros, pedimos por la iglesia purgante, que son los fieles difuntos, para que lleguen a ser Iglesia Celeste, todos los santos. ¿Eh? Cuando uno quiere una clase de eclesiología muy sencilla, la tiene en estos días 1 y 2 de noviembre. Y de una forma muy sencilla, uno puede entrar eh, en, en, en el misterio de lo que es la iglesia ¿no? desde la perspectiva de los que la formamos. ¿eh? Todos los que estamos eh, en la iglesia andamos en este camino. Vamos avanzando ¿eh? como iglesia peregrina para un día. Eh, cuando Dios nos llame, pues eh, ser parte de esos fieles difuntos ¿no? que queremos un día eh, de ahí entrar al cielo. Desde ¿no? de, el purgatorio eh, solo se puede ir al cielo. El infierno va por otro lado, ¿no? Eh, pero cuando uno va al purgatorio, pues de ahí ya no hay salida nada más que al cielo. Ya es purificarse para entrar en el cielo, ¿no? Bien, esto es catecismo básico eh, que aquí tantas veces y también se ha explicado en Radio María. Pues eso lo celebra la Iglesia. Lo celebra la Iglesia. El día de todos los fieles, dif de todos los fieles difuntos, las lecturas son muy variadas. ¿eh? Todas hacen referencia, lógicamente, al tema que conmemoramos, pero eh, las lecturas son múltiples y variadas. También pensando en que es un día que tradicionalmente los sacerdotes celebraban varias misas, hasta tres misas, ¿no? Y entonces así podían variar. ¿eh? Pueden variar el formulario no hacer siempre la, el, las mismas lecturas, ¿no? las mismas oraciones, ¿no? de tal manera que, que eso también dé una, una riqueza espiritual, ¿no? un, una profundidad espiritual todavía mayor a los matices que un día tan bonito como este también eh, tiene para nosotros. La conmemoración de todos los fieles difuntos que hacemos el lunes en el fondo es una confesión de la fe en la resurrección de Jesucristo. Nosotros creemos que los que han muerto vivirán. Si no creyéramos que los que han muerto vivirán, lo que estamos haciendo es un ejercicio de masoquismo. Por eso nosotros creemos que los que han muerto vivirán. Y por eso hacemos una conmemoración de los fieles difuntos, para que eh, Dios los purifique de toda mancha de pecado y unidos a los que están en el cielo, a los santos, puedan también ellos gozar de la felicidad eterna. Bien, el martes, martes 3 de noviembre, es un día de feria, un día de... de, de eh, de fer la feria de la semana 31 del tiempo ordinario eh, memoria libre de san martín de porres ¿no? y en, en él nos encontramos una lectura que ya hemos estado eh, haciendo eh, al final de esta semana que es la carta a los filipenses no la comenzamos en estos días atrás de la semana 30 del tiempo ordinario y la continuamos en esta semana 31 con un pasaje muy conocido filipenses 2 5, 11 que lo escuchamos eh, durante la Semana Santa, que lo escuchamos también los viernes en, en, en la liturgia, ¿no? No, perdón, los sábados por la tarde en la liturgia, ¿no? y, Bueno, pues es un texto muy conocido, Filipenses 2, 5, 11, que es la primera lectura. Y el Evangelio, Lucas 14, por donde ya estábamos en esta semana pasada, continuaremos, continuaremos con, con los milagros y las curaciones de Jesús. El miércoles 4 es. San Carlos Borromeo, obispo, memoria obligatoria. Este gran pastor de la iglesia es conmemorado de forma obligatoria eh, el miércoles 4 de noviembre. Filipenses 2, seguiremos escuchando en la primera lectura. Y Lucas 14, 25-33, donde Jesús da unas instrucciones, unas enseñanzas sobre el verdadero discipulado, sobre cuál es el verdadero discipulado. El jueves, jueves 5 de noviembre, es día de feria también, aunque se puede hacer la memoria libre de Santa Ángela de la Cruz, pero es día de feria, por eso las lecturas siguen siendo Filipenses 3 y Lucas 15. Lucas 15, 1.10, que es zaqueo. Conocemos muy bien el evangelio de zaqueo, ¿verdad? Pues es el que corresponde a este próximo jueves, día 5 de noviembre. Y el 6, el viernes 6 de noviembre. Haremos memoria, es memoria obligatoria, de los santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, presbíteros y compañeros mártires. Es decir, los mártires de la persecución religiosa del siglo XX son conmemorados en el viernes 6 de noviembre. Por lo tanto, eh, es una memoria obligatoria, eh, misa de color rojo, podríamos decir, ¿no? Y las lecturas son lecturas de feria, eso sí, es una memoria, lecturas de feria, Filipenses 3, 17 al 4, 1 y Lucas 16, primeros versículos de Lucas 16. Muy bien, pues eh, si continuamos, continuamos en el eh, sábado 7, sábado 7 del de, de noviembre, con él vamos a cerrar esta semana 31 del tiempo ordinario, haciendo una memoria de Santa María. Hacemos cada, cada sábado, que el calendario lo permite, pues aprovecharemos para hacer memoria de Santa María en sábado. Y habremos terminado, Filipenses 4, Lucas 16, habremos terminado esta semana 31 primera del tiempo ordinario que nos encamina ya al final del año litúrgico, ¿verdad? Nos quedan ya, nada, tres semanas, poco más de tres semanas para cerrar este año litúrgico de Mateo. Bien, este es el repaso por la liturgia de la semana, muy marcada por las fiestas de los santos y de los difuntos, las memorias de San Carlos Borromeo, de los mártires del siglo XX eh, y la lectura de Filipenses sobre todo, ¿no? la lectura de la carta a los Filipenses que continúa Efesios y Gálatas que hemos venido escuchando estos días atrás. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña parada musical, vamos a hacer una pequeña parada musical, vamos a... Escucharán a Muter eh, interpretar el rey Stem y, y después continuamos, continuamos, vamos a centrarnos en ese 1 de noviembre, vamos a centrarnos en esa gran solemnidad de todos los santos estamos a punto, que estamos ya comenzando a celebrar en la Iglesia, en este domingo del tiempo ordinario. seguimos en Radio María en la liturgia de la semana, en este programa que estamos dedicando a la celebración de la solemnidad de todos los santos y a la conmemoración de los fieles difuntos. Vamos a centrarnos en algunas de las ideas principales eh, que la Iglesia celebra en el día 1 de noviembre, algunas de las ideas principales que en la liturgia son recogidas y puestas eh, bajo el cuidado de una celebración, bajo la. la, la Significatividad de una celebración ¿no? para que el, aquellos que participan en ella puedan confesar la fe. ¿Qué es lo que confiesa la fe en el día de todos los santos, en la solemnidad de todos los santos? Confiesa el triunfo celestial, el triunfo celestial de aquellos que en otro tiempo habían sido atribulados, han pasado por dificultades, han sido juzgados por el mundo, condenados por el mundo y que mmm, pueden ahora gozar. De la victoria de Cristo. Han pasado una vida en la que han sido eh, bienaventurados, no porque las cosas les hayan ido conforme a los criterios del mundo, sino porque han mantenido la confianza en Dios. Alegraos justos, dice el, el Salmo 32, en el Señor, pues bien dice la alabanza en los labios de los rectos. ¿no? Entonces, esta, esta visión tan bonita la alabanza en los labios de los rectos, ¿no? que habla bien de Dios. ¿no? Esto es un poco lo que se refleja también en esta eh, solemnidad de todos los santos. Que mm, desde antiguo comienza con una vigilia. Sabemos bien, lo hemos aprendido de un montón de celebraciones, que las grandes fiestas comienzan con una vigilia. Y así es la vigilia de todos los santos que tradicionalmente se celebra en eh, en muchos lugares, en muchos lugares. No vamos a meternos aquí con algo que muchos programas han tratado han tratado ya, el tema de, de la víspera de todos los santos, de Halloween, todo ese eh, rollo tan moderno ¿no? que se nos ha vendido como algo muy moderno y muy gracioso, ¿no? de, de, de una referencia a, a, a muertos y a cosas de muertos, cuando la Iglesia desde muy antiguo celebra una fiesta de vivos, una fiesta de gran importancia porque es una fiesta de vivos. ¿no? Entonces, eh, la iglesia no ha cogido una fiesta celta y, y, y pagana y la ha cristianizado, porque la fiesta celta de San Jaime es una fiesta de ánimas que no tiene ni siquiera una fecha fija en el calendario. Así que cuando escuchen esas cosas por ahí, pues, pues ya sabemos nosotros que, que no es así. Es una fiesta que a veces caía... Eh, alrededor de estos días y a veces no caía alrededor de estos días o sea que no es una, una fecha que la iglesia tenga interés en cristianizar no tiene nada que ver con eso sino que tiene que ver vamos a ir viendo ahora algunos de los detalles históricos de esta fiesta para poder entenderla un poquito mejor Sí podemos decir que esa misa de vigilia y eso lo tenemos muy bien también nosotros recogido eh, Comenzaba con un pasaje del libro del Apocalipsis, con el capítulo quinto del libro del Apocalipsis. ¿eh? Un, un texto precioso, ¿eh? en el capítulo quinto, en el que se, se destaca la victoria, la victoria de Cristo, la victoria del Cordero y de aquellos que están con Él. ¿no? Eh, cuando el vidente cuenta que llora, que llora porque ve que el libro está cerrado, el libro de los siete sellos, y dice... Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus siete sellos. Y vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio de los ancianos a un cordero de pie como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero, tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación un pasaje precioso de Apocalipsis capítulo 5, que era la primera lectura en la vigilia de todos los santos antiguamente y que es un texto con el cual eh, se, resume, se resumen las ideas principales. La victoria de Cristo, aquellos que entristecidos parece que experimentan que su vida no ha tenido eh, fruto, no ha merecido la pena y sin embargo, sin embargo, la victoria del Cordero de pie como degollado es una victoria de la que hace partícipes a los que han creído en él. Una victoria que invita a los que han creído en él a cantar, a alabar, a bendecir al Señor. Esta lectura es la lectura que, que, que está puesta como lectura principal en esa vigilia, eh, acompañada del Salmo 149, uno de esos salmos de alabanza a Dios, uno de esos salmos de bendición de Dios, y que luego eh, da paso a un evangelio de Lucas del evangelio según San Lucas en el capítulo sexto el capítulo sexto eh, en el que nos encontramos dentro del sermón de la montaña pero en la, en, la visión, en la visión de Lucas en la visión de Lucas que es otra perspectiva distinta de la de Mateo que es la que se reserva para el día de la fiesta y en ese pasaje es en el que también escuchamos las bienaventuranzas seguidas de los ayes de las advertencias. no Son las bienaventuranzas, según Lucas, se dejan las bienaventuranzas, según Mateo, para el día de la fiesta. La felicidad de los santos es una felicidad interior a la que no podrá llegar jamás la malicia de los hombres, a la que no podrá llegar jamás la crueldad de los perseguidores ni de los padecimientos. Podrán reducirnos a la pobreza podrán empequeñecernos, arrancarnos aquello que nosotros consideramos más nuestro y sin embargo hemos entrado en el santuario, hemos entrado en el lugar santo de Dios, hemos recibido el don del Espíritu y como aquellos santos también nosotros somos invitados a mantener la fe, a mantener la fe en, en, en esta celebración, a mantener la fe por este misterio que celebramos. Bien, esta idea de los santos, esta idea de la celebración de todos los santos, no es una idea nueva. En el siglo IV en Siria, para que vean la importancia que tienen estas cosas, en el siglo IV en Siria ya hay una fiesta en honor de todos los mártires relacionada con el triunfo pascual de Cristo. En el siglo IV en Siria, que los bizantinos celebraban el domingo siguiente a Pentecostés, después de haber recibido el espíritu de la salvación, y que después se introduce en Roma. Esta fiesta llega a Roma, esta fiesta bizantina llega a Roma, tiene poca duración y luego vuelve a entrar, vuelve a entrar. Entonces es una fiesta que eh, también va a quedar después cuando Bonifacio IV sea el papa, Bonifacio IV... Estamos hablando aproximadamente de finales del siglo VI, principios del siglo VII. Bonifacio IV muere en el año 615 aproximadamente. Por lo tanto, eh, Bonifacio IV es el papa que introduce una fiesta muy particular porque es una fiesta eh, en honor de los mártires al consagrar el panteón al culto, al culto cristiano. El panteón, que todos los que hemos estado en Roma sabemos bien, Cuál es ese panteón, eh, eh, esa, con esa cúpula abierta, ¿no? eh, eh, pues eh, es consagrado al culto cristiano por Bonifacio IV, con una fiesta en honor de todos los mártires. Un tiempo después, un tiempo después, también el Papa Gregorio III va a ser un personaje de gran importancia. Gregorio III vive prácticamente un siglo después, un siglo después que Bonifacio IV. Y Gregorio III eh, va a erigir, en, a erigir en San Pedro un oratorio en honor de todos los santos, los mártires, los confesores, muertos por todo el orbe. Y destina un coro de monjes para la celebración del oficio litúrgico. Qué delicadeza eh, la de este, este Gregorio III, esto, este, que, que, que piensa en esta fiesta, piensa en esta fiesta para eh, el culto en Roma, para el culto de la iglesia. Después todavía, después todavía, eh, Gregorio IV dará otros pasos con una celebración, otra celebración para todos los santos y eh, los francos serán los que introduzcan en, en Roma eh, una fiesta que ellos tenían eh, para todos los santos. ¿vale? Entonces, poco a poco esto se irá asentando. En, en Roma y en, y en toda la católica, hasta llegar a convertirse en una fiesta de gran importancia, en la que ya desde el principio hay un pasaje claro en el Evangelio. Mateo 5, 1, 12, Las bienaventuranzas. Mateo 5, 1.12. Hay un pasaje, Apocalipsis 8, que lo precede, que también conocemos bien, y eh, un canto. Un canto, Stetit Angelus. Vi al ángel que estaba de pie a la derecha del altar con el incensario humeante, incensario de oro humeante. Nosotros vamos a escuchar Stetit Angelus también ahora, en esta, en esta memoria que estamos haciendo de la solemnidad de todos los santos, para contemplar cómo el culto del cielo y el culto de la tierra se unen para contemplar cómo somos llamados los bienaventurados, los santos, a participar del culto celeste, cómo también a nosotros se nos invita a entrar en esa celebración a partir de nuestra celebración, cómo así también nosotros gozamos, gozamos con esta eh, enseñanza. Bien, no vamos a prolongar mucho más esta, estas ideas de, 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 del, del día 1 de noviembre, ¿vale? Los santos en el cielo. ¿Eh? aquellos que gozan de la bienaventuranza de la presencia de Dios, eh, nosotros los que les celebramos, y no solamente les celebramos, sino que les miramos con el deseo de poder también participar con ellos. ¿no? Y aquí, eh, no solamente de esta forma podríamos mirar eh, este pasaje, sino que eh, podríamos darle un poco también la vuelta, podríamos darle un poco... Eh, la vuelta y, y, y pensar también en cómo eh, somos vistos nosotros por aquellos que están en el cielo. Cómo somos también nosotros llamados por los que están en el cielo a participar en esa celebración en la que ellos están, en esa alegría que ellos ya tienen. ¿no? Nosotros somos invitados también a, a gozar en esa presencia, ¿no? Bien, eh, es un día para vivir la experiencia de la Iglesia. Tantas veces nos cuesta tanto vivir la experiencia de la Iglesia, que esta es una oportunidad preciosa de vivir esa experiencia de lo grande que es la Iglesia. Mucho más de lo que nosotros eh, podemos eh, imaginar o podemos calcular o podemos razonar en muchos momentos. ¿no? Como los santos también tiran de nosotros. ¿no? Podemos recordar aquel pasaje de, de José en Egipto, cuando llegan sus hermanos, ¿no? para cerrar este, esta parte de, de, de nuestro programa de hoy, cuando llega con sus hermanos eh, ante el faraón y le dice al faraón lleno de alegría, eh, mis hermanos y mi padre eh, han venido conmigo, han venido conmigo, ¿no? Y entonces... Eh, el rey les concede una tierra, la tierra de Gesén. ¿Por qué? Pues porque han venido con José. Con José. ¿no? La fiesta de los Santos es aquella en la que nosotros somos llamados a entrar en la tierra prometida, también en la tierra eterna, en la tierra celeste. ¿no? Eh, porque vamos con Jesús, vamos con el elegido, ¿no? con, con el Mesías. ¿no? Bueno, vamos a escuchar este Titángeli. Vamos a escuchar este Titángeli en su versión gregoriana y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. <risa> Muy bien, aquí seguimos en la liturgia de la semana en Radio María, un sábado más, eh, siendo este programa en el que hoy nos estamos fijando especialmente en la celebración de los santos y en la conmemoración de todos los difuntos. Vamos a fijarnos ahora en concreto en este, en esta conmemoración que la Iglesia hace el 2 de noviembre, en este caso el lunes 2 de noviembre, y que nosotros hemos acompañado eh, tradicionalmente la visita a los cementerios, a lugares donde hay enterramientos, para orar por los difuntos. solamente para orar por los difuntos eh, en su camino eh, hacia el cielo, ¿no? pedir que, 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 que lleguen al cielo, sino también para recordar que estas cosas vienen muy bien para recordar nuestra realidad. Para recordar nuestra realidad, una realidad que a todos nos espera, que... Queremos vivirla como un momento pascual, un matiz pascual claro, es decir, como un paso hacia la vida eterna. Es como Cristo lo ha vivido y como también ha querido enseñarnos a nosotros a vivirlo, a, a, a afrontarlo sin miedo, a afrontarlo con la confianza puesta, no en lo buenos o malos que hayamos sido, tanto como en, en el deseo, en la voluntad de Dios de salvarnos. ¿no? En, ese, en esa fuerza con la que Él tira de nosotros, ¿no? tira de nosotros cada día a lo largo de nuestra vida. Desde muy antiguo, desde muy antiguo, desde los primeros tiempos, los cristianos eh, han vuelto su mirada en el, ante la muerte a, hacia el Señor, ¿no? han vuelto su mirada hacia aquel que tenía que salvar a los difuntos de la muerte eterna. Y desde muy antiguo, desde que los cristianos empezaban a enterrar a sus cristianos que, que fallecían, pues eh, aquello era una invitación a la fe, una invitación también a la celebración de la Iglesia, a ofrecer la Eucaristía en sufragio por los difuntos, ahora vamos a hablar de, de esto también, ¿no? Y es algo que eh, eh, a, a los cristianos siempre les ha parecido como un signo de profunda fe en el Señor resucitado. En las catacumbas, en los lugares donde los cristianos eran... Eh, enterrados eh, siempre ha habido un sitio para celebrar la eucaristía siempre ha habido un sitio para hacer memoria del señor memoria del señor la iglesia por lo tanto eh, ha buscado de esta forma también eh, que ante el momento crucial de la muerte pues lo que resonara fuera la fe crucial en la resurrección de tal forma que incluso en los más antiguos rituales, si podríamos decir, o en las más antiguas explicaciones de la celebración eucarística, siempre ha habido una memoria de los difuntos en la misa. Ya en el siglo III tenemos memoria de los difuntos en la misa prácticamente en, en, en todas las liturgias, dentro de la gran intercesión, ¿no? después de la plegaria de consagración. ¿no? Hemos encontrado esa memoria, esa memoria por los difuntos. Que se ha mantenido y se mantiene hasta nuestros días y se seguirá manteniendo. La liturgia bizantina, por ejemplo, celebra también un oficio en sufragio por todos los difuntos todos los años, antes de entrar en la cuaresma, antes del carnaval, por todos los difuntos. ¿no? Y nosotros eh, le atribuimos a San Odilon, que fue un abad de Cluny a finales del siglo X, el haber dado fuerza a una costumbre, que es el de hacer. Eh, memoria de los difuntos, el de hacer una celebración por los difuntos, eh, eh, bienhechores, amigos del cenobio eh, y, y, y cercanos. ¿no? Eh, eso se va a extender, se va a extender eh, de tal forma que se va a ir asentando en la iglesia y se va a convertir en una costumbre que es... Eh, eh, la celebración, la conmemoración por los fieles difuntos. Uno de los hordos romanos que nosotros tenemos, eh, encontramos cómo el Papa eh, hace esa conmemoración de los fieles difuntos. ¿no? Después de las segundas vísperas de los santos, el pontífice tomaba de nuevo su capa de escarlata, ¿eh? sus vestiduras propias, ¿no? y eh, comenzaba una procesión. Eh, las vísperas de difuntos y la misa al día siguiente era por los difuntos ¿no? esto es una tradición que va a quedar en la iglesia hasta nuestros días hasta nuestros días de tal manera que el día 2 de 2 de noviembre es un día para hacer memoria de los difuntos que han sido o queremos que sean rescatados de la muerte y llevados Hacia la Pascua Eterna, llevados al encuentro de Cristo. La celebración tradicional eh, era una celebración que constaba de tres misas en tres, en, en tres distintos lugares. El Papa celebraba tres misas distintas o participaba en tres misas distintas y eso queda. Y ahí queda una costumbre de que los sacerdotes puedan celebrar tres misas eh, el día de la conmemoración de los fieles difuntos. y eh, y, y pedir por su eterno descanso. Vayamos donde vayamos a misa este día, eh, prestemos atención a la palabra de Dios porque siempre va a tener ese matiz pascual que decíamos. Nosotros miramos a los muertos como aquellos que ya han sido rescatados de la muerte eterna por la muerte de Cristo. La Pascua de Cristo marca profundamente la visión del cristiano ante la muerte. Nosotros que vivimos la amenaza de la pandemia, la amenaza de la muerte de múltiples formas, tenemos que tener presente esta realidad. Lo que marca nuestra existencia es que Cristo ha vencido a la muerte. Lo que marca nuestras decisiones es que Cristo tiene poder para dar la vida eterna al hombre. Y así cuando nos encontremos ante la duda... Pues el día 2 de noviembre lo que viene es a fortalecernos en nuestra fe, a fortalecernos en nuestra fe cristiana, a fortalecernos en cómo el Señor nos ha llamado a creer y nos ha llamado a creer. Y por eso nos llama a celebrar la Eucaristía, celebrar la Eucaristía por los difuntos también, ¿eh? por los difuntos, porque nosotros estamos en comunión con los difuntos dentro de la comunión de los santos, de tal manera que la iglesia peregrina... Consciente de esta comunión de la Iglesia, lo que hace es ofrecer oraciones por ellos. Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, nos recuerda esto en el número 50. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Por eso es necesario pedir por los difuntos para que lleguen al cielo y se conviertan en intercesores nuestros. Ahora. Ellos están muertos, no pueden pedir por ellos, no pueden pedir por nadie. Nosotros pedimos por ellos para que ellos, cuando lleguen al cielo, intercedan por nosotros. Y la Iglesia se une a la ofrenda de Cristo por la Eucaristía. Por la celebración de la Eucaristía, por el don del alimento eucarístico, nos unimos a la ofrenda de Cristo, a la que Cristo ha realizado con su vida y su muerte. Y al decir por todos, por todos, Estamos hablando de esta iglesia que es rescatada por Cristo. Por eso la vida de los fieles, la alabanza, el sufrimiento, la oración, el trabajo, se unen a Cristo y a su entrega y tienen un valor nuevo. También la muerte. También la muerte. La primera incorporación a la muerte de Cristo, nosotros ya la hemos hecho. Ha sido en el bautismo. Incorporados a la muerte y resurrección de Cristo. Esto se actualiza cada vez que celebramos los sacramentos, que recibimos los sacramentos. Y eso es lo que hace que nosotros podamos, ante la celebración de la Eucaristía, pedir a un sacerdote que interceda, que aplique esa intención en esa misa por el bien de todos, por el bien de este difunto por el que nosotros en un determinado momento podemos pedir o difuntos. Esa petición... Viene de la eficacia que Cristo, eh, o puede darse por la eficacia que Cristo ha infundido en los sacramentos. Esto es como la iglesia lo ha entendido así desde siempre. Se corresponde con lo que la iglesia ha creído en su tradición. Y por eso es por lo que nosotros presentamos sufragios. sufragios. Es decir, oraciones por los difuntos, intenciones por los difuntos. Por eso, a esta, a esta costumbre de pedir por los difuntos, nosotros le añadimos una pequeña ofrenda, una colaboración, que es normalmente un dinero que dejamos en la parroquia como un donativo, un estipendo, un estipendio, ¿no? Precisamente para colaborar de esta forma también con la ofrenda de la iglesia. Nosotros no estamos haciendo nada supersticioso, sino al contrario. Lo que hacemos es confiar. A la intención de aquel que va a presentar la ofrenda, la ofrenda que nosotros tenemos. No es necesario que el sacerdote nombre en voz alta. No es neces necesario que el sacerdote repita un montón de veces el nombre del difunto por el que pide. No. Basta con que sea su intención. Basta con que sea su intención. No tiene que decir su nombre una vez, dos veces, tres veces durante la misa, aunque no lo diga, si esa es la intención que tiene. Esa es la intención, que se une a la ofrenda de Cristo. Se une a la ofrenda de Cristo. Lo otro es una pequeña superstición. Es un poco lejano a lo que nosotros estamos diciendo. ¿eh? Porque no es por el, porque nosotros pronunciemos o digamos un nombre como el que dice una palabra mágica que sucede algo. Sino que la eficacia viene de la entrega de Cristo. Por eso la, la ofrenda es una ofrenda a la que nos unimos. Bien. Todo esto en la conmemoración de los fieles difuntos, todo esto en la entrega eh, que nosotros hacemos al Padre de aquellos que han muerto para que sean acogidos por Cristo, para que sean con Cristo llevados al Padre, por Cristo, con Él y en Él, que decimos en la plegaria eucarística. Vamos a, a escuchar un poquito de música y terminamos nuestro programa de hoy aquí en la liturgia de la semana. Pues nada más. Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este sábado 31 del mes de octubre, en el que estamos entrando ya en una gran solemnidad, la de todos los santos. Pues eh, con estas eh, enseñanzas, con estas lecciones del Día de Todos los Santos y del de todos los difuntos, les deseamos a todos que pasen una muy feliz semana en nuestra compañía, en compañía de Radio María.